0: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM até duas horas, o melhor da notícia e muita informação dinâmica, com análise e opinião. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir ligar 999-555224 ou comente. Você vai acompanhar o programa nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube. Hoje é segunda, segunda, dia 27 do mês de fevereiro do ano 2023. Hora de conferir os principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará, Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Acidente de natureza grave entre Crateus e Independência. Ainda furto em residência aqui em Nova Russas. E também aqui em Nova Russas, lesão corporal à faca. Essas e outras do plantão policial.
1: Pois é, eu vou trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado e na região norte. Teremos a participação do Roberto Lira, que vai falar, dentre outras coisas, de um homicídio que aconteceu em Varjota? Saindo dos destaques policiais, vamos para outro destaque. No final da semana tivemos sessão na Câmara Municipal de Nova Russas. Foi marcada pela posse de suplentes no cargo de vereador. Quem traz os detalhes é o Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da, da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando a sessão da Câmara dos vereadores, que ocorreu na última sexta-feira aqui em Nova Russas, onde foi dada a posse a três novos vereadores. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. Com
1: o título Vergonha Nacional, o jornalista critica prisões políticas em massa e o massacre da legalidade. Eu vou compartilhar esse artigo com você logo mais no nosso programa. E atenção, hein? Preços de frutas e hortaliças disparam e assustam consumidores. Eu até já havia falado algumas semanas atrás desse exagero nos preços de frutas, por exemplo aqui em Nova Russas. Essas e outras você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
4: Jornal Shopping lá. lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verdades.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. A gente começa o nosso plantão policial desta segunda-feira, falando sobre uma lesão corporal aqui em Nova Russas. Por volta das 22 horas de sábado, em patrulha pela Avenida Oriel Mota, ao passarem pelo bar, os amigos policiais da Força Tática se depararam com a Xuxa perfurada na barriga. Quando indagada quem teria sido o autor, ela disse que foi a Paula Popó, como autora da facada. Sendo que tanto com a acusada quanto com a vítima foram encontradas facas. A vítima foi socorrida para o hospital daqui da cidade, onde foi transferida para Crateus e a acusada levada para a delegacia em Crateus. A acusada é Ana Paula Gomes Carvalho, que mora no Sagrado Coração de Jesus... E a vítima, Valianda da Silva de Souza, conhecida como Xuxa, que mora no bairro São Francisco, aqui em Nova Russas. A acusada nasceu em 6 de 5 de 85 e a vítima nasceu em 1 de, 1 de abril de 77. 12 horas 16 minutos. Prisão por embriaguez ao volante em Monsenhor Tabosa. Na sexta-feira, ainda por volta das 13 horas, policiais em Monsenhor Tabosa foram informados de um sinistro de trânsito no centro da cidade, onde uma moto havia colidido com o veículo Corolla XEI 2002-2003, Prata, placas hxu 3129 de Monsenhor Tabosa. E era conduzido por Alano do Nascimento Oliveira, que é habilitado. Condutor da moto, uma Honda 125 cor azul, placa H1V9695 de tamboril não possui CNH e estava com sintomas de embriaguez, sendo confirmado pelo teste. O acusado foi conduzido para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. A Prefeitura de Monsenhor Tabosa exonerou o secretário adjunto do meio ambiente, identificado como Francisco Vanderson Lopes de Souza, de 28 anos, após suspeita de envolvimento com facções criminosas. A administração municipal afirmou que a decisão foi tomada enquanto as informações são esclarecidas. O secretário foi preso em flagrante na última sexta na posse de uma arma de fogo de origem turca. Os policiais estavam realizando uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na sua residência por suspeita de comercialização de drogas. Segundo, segundo os policiais, ele reconheceu que guardava drogas para uma facção criminosa. E a prefeitura de Monstro da Bosa afirmou que preza pela transparência, a ética e o respeito ao povo. E no sábado, dia 25, por volta das 22h10, da APM, por intermédio da viatura 7671, atendeu uma ocorrência via copom de acidente na rua Agameno Machado, bairro Cidade Nova, em frente ao bar do Valdemir, isso em Crateus. O referido acidente foi uma colisão frontal entre dois carros, um Corolla Preto NQX. Um G04, conduzido pelo senhor Pedro Pelado, da cidade de 2000, e levava um passageiro e um palho de placas HXD-6971, condu conduzido pelo senhor Edivânio, da Guarda Civil Municipal, que levava sua esposa Cândida, onde a PM, ao chegar ao local, constatou que os veículos ainda estavam na via, bastante danificados. As vítimas se encontravam no local, aguardando atendimento do SAMU onde possivelmente um dos motoristas tentou desviar de um terceiro carro que estava estacionado na via e chegou a colidir frontalmente com outro veículo envolvido no acidente. Uma das vítimas apresentava escoriações pelo corpo e houve danos materiais e o SAMU atendeu e socorreu as vítimas do palio. A composição da PM ficou no local até a chegada do reboque da guarda municipal. Doze horas 20, minutos, doze e vinte. Bom, a
1: gente vai sair para o intervalo e retorna em instantes com o segundo bloco de notícias policiais do
0: seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, relacionamento ou em outras áreas da vida, fale com a psicóloga Sulamita Santana. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. 12 horas 25 minutos, agora, ontem, por volta. Aliás, no. Isso mesmo, ontem, por volta das 5 horas, a composição foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia de confusão em um bar de nome Porteira, localizado na Rua Poti, em Crateus. Chegando ao local, foi informado que houve uma discussão entre dois rapazes. E um deles, o acusado Iago Medeiros Gonçalves, chegou a lesionar o outro usando uma garrafa de vidro. A vítima é Manuel Ferreira de Souza e ele sofreu um corte na altura do pescoço. Mas quando a viatura chegou ao local, a vítima já tinha sido socorrida por populares para o hospital da cidade o acusado estava rendido pelos seguranças particulares do evento. De imediato, a composição fez a prisão em flagrante do acusado e ele foi levado para a delegacia para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis, o acusado é Iago Medeiros Gonçalves, que nasceu no dia 5 de 2 do ano 2004, natural de Karateus. A vítima é Manuel Ferreira de Souza, que nasceu em 7 de 4 de 92. Prisão por homicídio em Nova Russas. Ontem, por volta das 10 horas, as composições da Força Tática, Beppe e Patrulha abordaram um indivíduo conhecido como Bio na localidade de Ema, zona rural daqui da cidade. Após verificação, tomaram conhecimento do mandado de prisão em desfavor dele, no qual foi conduzido para a delegacia em Crateus. O nome é Paulo Henrique Freitas Pereira, solteiro natural de Baturité, nasceu em 13 de 11 do ano de 2002, Desocupado e ele mora no conjunto habitacional Aratuba. Ontem, dia 26, por volta das 9h30, ao entrar em serviço, policiais do raio Ipubeiras foram informados, pela base, que o frentista, de nome Rodrigo, do posto Canto do Petróleo, localizado na CE 189 localidade de Riacho da Lapa, zona rural de Poeiras, havia relatado que na madrugada, por volta das duas horas, havia sido ameaçado de morte pelo Anderson, que no momento estava em posse de um revólver um calibre .38 e, diante das informações, a composição policial do raio foi até a residência do acusado em Balseiros, zona rural de Poeiras, onde foi localizado o um indivíduo acusado juntamente com a sua mãe que, de pronto, autorizou a entrada da equipe por meio de áudio e vídeo. Ao fazer uma revista na residência, foi encontrado um revólver calibre .38 no fundo da residência, dentro do Chiqueiro dos Porcos. Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao acusado encaminhado até a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos. O acusado é Antônio Anderson Soares Rodrigues, que nasceu em 1º do mês 10 do ano 2004. Ontem, por volta das 19 horas, houve um acidente em Hidrolândia envolvendo uma Hilux placas PMR-3C-95 que invadiu uma casa na rua Inácio Pereira, bairro. Nova Hidrolândia, número 135, vindo a desmoronar parte do muro da casa. O condutor fugiu do local após o sinistro, não sendo encontrado. O tio do condutor, Francisco Gervesson, Timbó Magalhães, nascido em 14 de sete de 78, foi até o local. E em comum acordo com a dona da casa, Luzia Alves, do Nascimento Barro, que nasceu em 4 de 2 de 39, se comprometeu a ressarcir o dano causado na referida casa e a equipe de trânsito esteve presente no local. E por volta das 16 horas de ontem, a composição de serviço foi acionada via ligação anônima que no hospital da cidade de Santa Quitéria, uma mulher teria dado entrada com um corte na perna, ocasionada por uma briga com o marido. De pronta, a equipe foi até o hospital e encontrou a mulher já com o atendimento realizado. Indagada do fato, ela afirmou que estava bebendo com o marido quando houve uma discussão com ele, tendo é, se apossado de um machado e lesionado a sua perna perto da panturrilha. Foram feitas, então, diligências na casa e no bar do Jorge, junto com a vítima, na tentativa de encontrar o acusado, porém, até agora sem êxito. A vítima é Rita Maria Rodrigues Moraes, que nasceu em 7 do 12 de 77. O acusado é Valdo Alves Duarte. Por volta das 20h30 de ontem, a composição de serviço tomou conhecimento através de ligação da composição da Força Tática que na localidade de Macacos, zona rural, na CE187, próxima à linha do trem, a pessoa de Carlos Alberto Inácio de Oliveira conduzia a moto Honda placa HUY1333 quando bateu em uma vaca, vindo a sofrer escoriações por diversas partes do corpo e também situação aí complicada pois levou uma pancada na cabeça, sendo socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital local e, em seguida, transferido para Sobral para Melhores Cuidados. Furto em casa daqui de Nova Russas. Por volta de uma da madrugada de ontem, a viatura da polícia recebeu informação via Copom que havia ocorrido um furto em residência na rua Coronel Antônio Rodrigues, Veras, 942, no centro. O solicitante informou que havia saído de casa por alguns instantes e, ao retornar, encontrou a casa revirada e percebeu o sumiço de alguns objetos no primeiro momento. A composição realizou, então, uma vistoria no local e orientou a vítima a fazer um BO. A vítima foi o José Alves Camelo, que nasceu em 3 de 2 de 52. Ontem, dia 26, por volta das 15h30, foi informado para o Copom de Crateus sobre um acidente de trânsito, ou seja, queda de moto na BR-226, quilômetro 10, na estrada que liga Crateus à Independência. Dois homens vinham em uma motocicleta bros preta quando o condutor perdeu o controle e vieram a cair no barranco. A equipe da Força Tática foi até o local, sendo que uma das vítimas já havia sido socorrida pelo SAMU, e a outra aguardava também para ser socorrida para o Hospital São Lucas. A moto foi levada para a delegacia, onde foi feito o BO, logo após foi entregue à família da vítima. A vítima é Carlicélio Vieira Rodrigues, o pretinho, que nasceu em 31 de 8 de 86, e a outra vítima é Antônio Ramon Teles da Silva, que nasceu em 10 de 9 de 92. A pessoa de Ramon estava em estado de saúde mais complicado, sendo entubado e permaneceu em estado grave no Hospital São Lucas. São agora 12 horas 33 minutos.
1: 12 e 33, trazer aqui a primeira das notícias estaduais. Já já você vai conferir o Roberto Lira, que trará detalhes exclusivos sobre esse homicídio em Vajota, que teve a vítima, inclusive com a orelha decepada. Menino de 11 anos morre afogado em açude, no interior do estado. Um menino de 11 anos morreu ao se afogar em um açude na localidade de Riacho do Meio, em Trairi, no interior do estado. A vítima foi identificada como Luan Campos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, mas a criança já havia morrido quando chegaram ao local. A perícia forense fez os primeiros levantamentos sobre o caso que Será apurado pela Delegacia Municipal de Trairi Luan estudava no sexto ano do Centro Educacional Maria Magalhães Viana Azevedo Que divulgou uma nota de pesar pela morte do aluno
11: Mulher
1: furta dezenas de calcinhas em comércio Uma câmera de segurança de um estabelecimento flagrou uma mulher furtando peças íntimas em uma loja de lingerie na rua São Pedro, em Juazeiro do Norte, no interior. O crime aconteceu no último sábado. Nas imagens, a mulher aparece mexendo nas peças íntimas. Em determinado momento, sem que ninguém veja, ela pega várias peças e coloca em uma sacola de mão que carregava. A polícia civil informou que apura as circunstâncias do furto e ressalta a importância do registro de boletim de ocorrência que pode ser feito presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica Deletron, no site, em qualquer hora. A Deletron, para quem não sabe, atende todo o estado do Ceará. O boletim pode ser registrado também na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade policial responsável por investigar as ações criminosas na região. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após... Com outras notícias policiais, incluindo essa do Roberto Lira, que choca pela violência com que a vítima foi assassinada em VARJ. 12:36 h
0: 36 Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lógio do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções show!
4: 97
9: Treze Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odontomed Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
3: E atenção para os atendimentos na Odontomed Med. Amanhã, terça-feira, dia 28 de fevereiro, tem do doutora Dandara Costa, otorrino, doutora Helena Gomes, psiquiatra, doutora Érica Ferro, psicóloga. Quarta-feira, dia 1 de março, tem optometrista, é, o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. E quinta-feira, dia 2 de março, tem o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra.
2: Procurando melhor preço e qualidade para fazer as suas compras mercantil da Terezinha? Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Mercantil da Teresinha fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação em Nova Russas. Se você quiser, é só ligar e pedir 883672-0541-88999561288. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
1: O Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, Emocional e cognitivo Oferta vagas de natação E hidroginástica nos seguintes horários Segunda, quinta e sexta Natação Das 17 às 18 horas Das 19 às 20 horas Das 18 às 19 horas Tem hidroginástica ah, Os benefícios da natação são Trabalha o corpo de maneira geral Fortalece os músculos Promove grande gasto energético Maiores informações, ligue. 836-720104, Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
10: Atenção, ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: Hoje é o penúltimo dia de fevereiro e quarta-feira que vem já é março, mês dedicado às mulheres. Em Nova Rússia, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social já programa, através do CREAS, uma série de atividades voltadas para o público feminino. Proporcionar um mês de beleza e autoestima para as mulheres novarrucenses é a intenção maior da gestão de todos no município. Momentos de interação sobre o empoderamento da mulher na sociedade e conquistas marcarão as ações a serem promovidas pela administração municipal. Quem tem outros detalhes é a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social em Nova Russas, Fernanda Oliveira.
10: Sou Fernanda, coordenadora do CREAS, passando para informar sobre algumas ações que acontecerão durante o mês de março. O mês de março, que é um mês alusivo a mulher, a figura feminina e nós, CREAS, né, iremos trabalhar o empoderamento feminino, iremos também aproveitar para trabalhar a prevenção da violência doméstica e durante todo o mês de março nós iremos promover ações voltadas para as mulheres, onde também acontecerá uma ação né, de um dia de beleza lá na casa, do, na sede do meu mundo colorido onde nós iremos promover um dia de lazer, banho de piscina maquiagem é isso aí você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas gestão de todos
1: Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia primeiro, quarta que vem. Em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas e no dia 2, quinta-feira, em Nova Betânia também a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
1: Policial. Bom, agora 12 horas e 44 minutos, vamos direto a Varjota. Roberto Lira já em linha conosco, vai trazer detalhes, inclusive,
15: exclusivos, sobre um homicídio que ocorreu lá nesse final de semana. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Homicídio. É... ...por arma branca no município aqui de Varjota... ...a princípio se tratava de um achado de cadáver... ...com características de homicídio, né... É, ...registrado, o fato foi comunicado para a Polícia Militar... ...na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023... ...hoje, aqui na cidade de Varjota, no centro da cidade... Mas já é, em uma parte né, Que fica dentro de um terreno baldio né, Tipo já no mato Eram por volta de sete e meia da manhã Quando os policiais militares foram acionados Por um cidadão que seria da família da vítima Informando que tinham encontrado O corpo da vítima com marcas De violência, possivelmente a faca Atrás, atrás da antiga cadeia, cadeia pública no centro de Varjota. De imediato, os policiais militares foram ao local e constataram a veracidade da informação. Até o momento, a polícia não sabe a motivação do crime, nem sabe quem são o, os autores ou o autor. O corpo da vítima... É, foi levado para o IML de Sobral. A vítima foi identificada como Aldemar Daniel Rodrigues de Souza, que era filho de João Rodrigues de Souza e Maria do Carmo Rodrigues, e tinha nascido em 1988, em 19, aliás, em 9. De junho de 88, era natural de Reriotaba e residia no bairro Pedreiras, na cidade de Varjota. E, portanto, meus amigos, esse caso aconteceu, né? É, tudo indica que foi da, da noite de ontem para hoje. E, já que, segundo informações, né, a gente tem esse detalhe exclusivo, é que ele, ele teve, esteve na casa dele, no bairro Pedreiras, é, no dia de ontem, né? E segundo informações, ele, era, ele costumava ficar com alguns homens no centro da cidade, alguns homens né, que é, costumam ingerir bebida alcoólica com frequência, e o local onde o corpo foi encontrado, eu cheguei aí ao local, no próprio local onde o corpo estava, Luiz Augusto, é, o cidadão, né, foi encontrado debaixo de um juazeiro, é, já dentro do mato, mas nessa parte debaixo do juazeiro, era limpo, né, não tinha mato, ali é, no pé do juazeiro, e deu para ver lá que tinha uns tijolos, assim, é, formando tipo um, um fugareiro, né? tipo um fogão improvisado. Segundo informações, algumas pessoas costumavam beber ali né? e permanecer bastante tempo, é, aproveitando a sombra grande né? do juazeiro e costumavam beber e provavelmente fazia até algum tipo de alimento ali, tira gosto, alguma coisa assim mas é um local ermo, certo? É um local é, assim, que fica realmente cercado pelo mato, melhor dizendo, e a gente lamenta essa situação e envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima, que era irmão de um cidadão popular conhecido aqui em Vajota como comerciante jesuíno. Portanto, Luiz Augusto, uma outra informação, lembrando né, que havia marca né, de arma branca né, na vítima, inclusive a, a uma orelha é, decepada. E, portanto, mais uma vez, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos, que Deus console a cada um. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação é que, no dia de ontem... A equipe do Tenente Bessouza o Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Varjota, é, foi comunicada a respeito de uma moto que estava abandonada em um dos bairros aqui da cidade de Varjota, mais precisamente o bairro Caixa d'Água. Trata-se de uma moto Honda BIS é, sem placa, de cor, tipo prata uma cor semelhante né? a prata, o prata ou semelhante então essa moto né, estava desde sábado pela manhã até ontem, domingo até que populares informaram a equipe do Tenente Linha Dura e ele determinou né, que a equipe fizesse o um trabalho né, de apreensão da moto, recolhimento para evitar um furto né, e, posteriormente, entregar o legítimo dono e saber o que realmente aconteceu. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Obrigado,
1: Roberto, pelas informações. O adolescente é capturado com 13 quilos de drogas enterrados em terreno e em saco de ração para gatos no Ceará. Que coisa triste, né, pô? Estava com um semblante aqui de sorriso, mas era em relação a outra conversa que nós tínhamos aqui no estúdio. Esse caso aqui é terrível. Um adolescente de 16 anos foi capturado na última sexta-feira em posse de tabletes de crack e maconha armazenados dentro de um saco de ração para gatos no município do Crato. Mais drogas foram encontradas enterradas em um terreno da região, totalizando 13 quilos de entorpecentes apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, a ação é um desdobramento da prisão de Cosmo Machado de Oliveira, conhecido como Alemão, realizada em 11 de fevereiro de 2022 na cidade de Sabueiro. Conforme a investigação, o adolescente seria responsável pelo armazenamento de entorpecentes na região. Após buscas, o adolescente foi encontrado com a droga no saco de ração. Dentro da embalagem estavam dois tabletes de crack e mais quatro tabletes de maconha. Durante a operação... Mais drogas foram localizados em um terreno da região. O material e o adolescente foram encaminhados à delegacia regional de José do Norte, onde o garoto foi autuado. As investigações seguem em andamento para localizar outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Cariri. Tira da minha Bom, corpo de pescador que desapareceu no Açu de Castanhão, no Ceará, encontrado pelos bombeiros. Foi localizado neste sábado o corpo de pescador que estava desaparecido desde a tarde desta quarta-feira no Açu de Castanhão, no município de Jaguaribara, a 219 quilômetros de Fortaleza. O pescador desapareceu enquanto navegava em uma embarcação. O corpo de bombeiros afirmou que as guarnições de mergulho Localizaram o corpo por volta das 9h40 próximo ao local onde a embarcação foi localizada na sexta-feira. Os bombeiros fizeram um mapeamento da área e iniciaram as buscas com botes e realizaram mergulhos na área ainda quarta-feira. Moradores informaram que viram o momento em que o barco virou e o homem desapareceu. Ele estava sozinho na embarcação. A embarcação, sem ninguém... Foi encontrada na tarde de sexta-feira. A Secretaria da Segurança Pública informou que o desaparecimento aconteceu no momento em que chovia na região. Radialista é assassinado a tiros no interior. Um radialista de 41 anos foi morto na noite desta sexta, no bairro Flores, em Itapipoca, a cidade dos três climas. né? De acordo com a polícia, Franci Jorge Domingues era conhecido também como DJ. Franci Jorge trabalhava numa rádio e era também DJ. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio. A pasta afirmou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram presentes. As investigações do crime estão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca. Homicídio é flagrado por transmissão de futebol amador na Grande Fortaleza. Um homicídio foi flagrado durante uma live de transmissão de futebol amador na noite de sábado em Maracanãú. Uma partida era transmitida em uma rede social quando um jovem de 20 anos que assistia ao jogo foi morto na areninha do bairro Jardim Jatobá. No vídeo, é possível ouvir diversos disparos, o que interrompe a partida. Logo após, o público, jogadores e outras pessoas que estavam no jogo tentam sair correndo da areninha. O jovem morto morava próximo ao local do crime. Ele estava assistindo a partida com amigos e nenhum foi atingido. Uma testemunha diz que o crime ocorreu por volta de 22 horas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para uma ocorrência de homicídio à bala. A vítima, um homem de 20 anos, foi morta por disparos de arma de fogo em uma via pública. O entregador reage a assalto, toma a arma do criminoso e atira contra ele em Fortaleza abro aspas, estou cansado de ser assaltado o entregador de comida por aplicativo reagiu a um assalto tomou a arma do criminoso e atirou contra ele no Dionísio Torres em Fortaleza o caso aconteceu na noite de sábado o assaltante foi preso pela polícia militar do Ceará o jovem entregou, chegou a um endereço para realizar uma entrega junto à própria namorada. No momento em que ele parou a motocicleta onde ambos estavam, o criminoso chegou e anunciou o assalto. A vítima entregou o próprio celular, mas depois entrou em luta corporal com o assaltante. A aspas. Segurei ele, lutei até o final, desarmei ele e ainda dei um tiro nele, porque ele veio para cima. Dei o um tiro de defesa, ele caiu no chão e cessei. Esperei a polícia chegar. Estou cansado de ser assaltado. Fecho aspas para o entregador que desabafou. O suspeito, identificado como Guilherme Andrade Augusto Leandro, que estava armado, foi lesionado por um disparo de arma de fogo da sua própria arma após entrar em confronto corporal com a vítima. Um procedimento foi registrado no 2 Distrito Policial e transferido para o quarto DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, que segue à frente das investigações visando elucidar o caso. Três minutos para uma hora, com essa aí a gente fecha a parte policial do programa de hoje. Segunda para variar, a gente sai de um final de semana muito movimentado e, como você pode perceber, não é apenas sensação. Ou falsa impressão, realmente há um volume muito maior de ocorrências. Infelizmente. Três para uma, na volta do intervalo, no início da segunda hora do programa de
3: hoje, você vai conferir. Está destacando a sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, onde tomaram posse três novos vereadores. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
16: questão de todos
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai Melhores preços. Rua Monsenhola da 1236, centro de Nova Russa, Cera. Fone 3.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 11 de março. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline, Dantas Importados em Poeiras,
0: onde você encontra tudo
1: para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 2 minutos, a sessão da última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Rússia foi marcada pela posse de alguns suplentes no cargo de vereador. Quem traz maiores detalhes sobre esse fato na sessão de sexta é o nosso Flávio Moisés.
3: É isso aí, Luiz. Na sessão da Câmara Municipal de Nova Rússia, dessa última sexta-feira, é, três suplentes tomaram posse e irão assumir o mandato por 120 dias. É, foram os suplentes Matias Simeão, Exídio Farias e Valdemir Juvencio, é, com, onde tomaram lugar de Keila Sena, Coca e Luizinho Corrêa. Então, é, assumiram aí os vereadores Matias Simeão, Isidio Farias e Valdemir Juvencio. Eles assumem o um mandato por força de um acordo é, envolvendo os titulares e os suplentes, entendendo que no regime político partidário os mandatos são complementares é onde, então, a soma dos votos elege em suas bancadas e essa alternância fortalece a legenda e o bloco político. Então, fizeram esse acordo e agora é, os vereadores estão assumindo, os vereadores suplentes estão assumindo bancadeira na Câmara Municipal de Nova Russas E no, no, na sessão, é, eles tiveram a oportunidade de fazer então um discurso vou estar trazendo aqui então a fala dos vereadores suplentes quem é, iniciou falando foi o vereador Valdemir Juvencio vamos então acompanhar a fala do vereador Valdemir Juvencio
17: quero agradecer especialmente também aos três vereadores que tiveram a atitude a confiança e a oportunidade de nos dar a mim, ao Simeão, ao Matias e ao Isílio. Na pessoa daquele Sena, Luizinho Correia, Francisco Antônio, o Coca. Ao mesmo tempo, quero parabenizar a eles pela oportunidade. E quero dizer para vocês que ainda existe muito político honesto, quando nós formamos o nosso grupo, nós fizemos uns acordos, e esses acordos estão sendo cumpridos. Espero eu que aqui nesta casa, todos os vereadores tenham, tenham honestidade. E quero deixar aqui meu pedido. Vamos trabalhar juntos, todos para o povo, com a honestidade de vocês. Quero desejar um bom retorno a todos. Que todos fiquem com Deus. Meu muito obrigado a todos.
3: Então esse foi o vereador Valdemir Juvencio. Quem também falou na oportunidade foi o vereador Isidio Farias. Vamos acompanhar.
18: Cada um que contribuiu direto ou indiretamente com essa conquista, assumirei a função de vereador, ainda que seja por quatro meses apenas, me comprometendo em desenvolver o papel do vereador. Com muito afinco, transparência, lisura e responsabilidade. Certamente farei o que for correto, deixando em segundo plano a vaidade, o meu eu, mas principalmente para o povo da nossa. legislando para o povo de nossa cidade, respeitando os nobres colegas, vereadores e vereadoras desta casa, mas também com a certeza de exercer um trabalho junto à população e a favor dos mais humildes e necessitados. Deixo aqui um pensamento do sábio Salomão, que escreveu em um de seus provérbios, que não devemos deixar de fazer o bem a quem merece, estando em nossas mãos a capacidade de fazê-lo. Que Deus abençoe cada um de nós. E deixo também uma frase bíblica, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Muito obrigado.
3: Então esse foi o vereador Exídio Farias. Também é, quem falou, quem discursou foi o vereador Matias Simeão. Vou estar trazendo então agora um trecho da fala do vereador Matias Simeão. Vamos acompanhar.
19: Quero agradecer a família que esteve ao meu lado, aos meus amigos, Filho, que depositaram os votos em mim. Foram poucos, mas para mim, foram muitos e todos de qualidade, meu amigo Raimundinho. Assim como os que não, esses terão sempre o meu respeito. Assim como os que não votaram. E hoje creio, eu, vereador Valdemir, você velhinho, a rapadura boa, que a maioria não está satisfeita ou não procuram buscar junto aos que os seus escolhidos Participar mais da vida dos seus, dos seus vereadores, dos seus representantes. Falta o povo vir à casa do povo. Nós temos, vereadores, nós temos que ir de encontro também a cada localidade, a cada distrito, a cada morador, para ver de que forma eles sentem o que realmente se faz, que eles passem a conhecer a fundo o que realmente se debate aqui, Antônio Carlos. Que aqui, aqui é uma casa onde legislam, onde se traz projetos para beneficiar essas pessoas, é assim que tem que ser. Mas é necessário que eu venha também aqui, eu, eu já estive ali do outro lado, e é muito feliz ao ver os debates, a ver debates calorosos, né? e isso trazer para nós, é, meu amigo Saroba, cada dia mais expectativa para aguardar a próxima sessão, não quero citar nome de nenhum, pois seria injusto. Quero dizer para todos os meus pares e para a população de Nova Russa, que o tempo que eu estiver como vereador, porque a gente está vereador, nós não somos vereadores. É necessário que a gente também saiba até colocar as palavras. Porque ninguém é vereador, nós estamos vereadores. ou seja por mim, um dia, dois dias ou três dias, estarei aqui para representar as pessoas que vierem a mim e trarei, presidente Sebastião Mano, a voz deles aqui. Eu serei a voz, trarei aqui a vocês, para que a gente possa tomar conhecimento e assim debater e ver o que é melhor, o que a gente pode fazer.
3: Então esse foi o vereador Matias Simeão. É, semanas atrás eu trouxe a informação de que o vereador Antônio Carlos também estaria pedindo licença, é, para assumir a Secretaria de Esportes, onde iria também assumir a, uma cadeira na Câmara dos Vereadores, a Tonha Freitas, que hoje é a, a atual Secretária de Esportes. E o vereador Antônio Carlos, na sessão da última sexta-feira, também falou é, sobre isso, falou sobre a situação é, onde ele po, po, poderá, vai assumir uma, a Secretaria de Esportes e Tonha Freitas vai então assumir uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Nova Rússia vamos acompanhar então a fala do vereador Antônio Carlos é,
20: falaram aqui aqui, olhando aqui ou escutando aqui aos vereadores é, a, é, a licença que se tira para assumir um suplente eu estou prestes a tirar aqui uma licença para assumir uma suplente Talvez assuma a secretaria do município. Mas é muito importante, Matias, quando você dá oportunidade ao seu próximo. Até porque, quando nós chegamos aqui, nós tivemos a ajuda de, de todos. Era um grupo, e esse grupo chegou é, é, alguns vereadores eleitos. E nós temos que dar oportunidade a, aos outros, esses suplentes, que têm competência para chegar aqui e desempenhar um grande papel como vereador. Então, eu aqui não é uma despedida, pode ser que eu esteja na próxima sessão ainda, mas ah, fui, fui, recebi, recebi um convite por parte da administração para assumir uma secretaria. Tenho a responsabilidade também, e sei que a, a minha a suplente precisa assumir, vou tirar essa licença para que a suplente... É, Tonho do Capitão assuma aqui como vereadora, uma grande vereadora que passou nessa casa com dois mandatos, uma pessoa de uma garra é, incrível, uma pessoa de uma personalidade, de um caráter, a Tonho do Capitão, e eu acredito que na próxima sessão, talvez ela já esteja aqui como vereadora. Aí, então, é isso aí que nós temos que pensar. Pensar no amanhã. Ela deu essa ajuda a nós e nós temos aqui para ajudar. Parabéns aqui ao Coca, à Keila, ao, ao, ao Luizinho Correia, que tiveram, a, atitude, tiveram é, a humildade de cumprir um compromisso que foi feito para com os seus suplentes. Então, eu, não é uma despedida, pode ser que eu ainda esteja aqui, Sibela, na próxima sessão, mas a intenção é essa. O convite foi feito e eu, com certeza, irei aceitar assumir uma secretaria do município.
3: Então, esse aí foi o vereador Antônio Carlos também, falando sobre a sua situação, onde ele irá é, assumir a Secretaria de Esportes e quem irá, é, dar lugar, é, quem irá tomar o seu lugar é, com uma cadeira na Câmara dos Vereadores é a, é, a Tonha Freitas que hoje atualmente é a secretária de Esportes então informações é, sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas que ocorreu na última sexta-feira muito bem, eu quero dizer
1: três coisas. A primeira é destacar aqui o compromisso que os vereadores assumiram juntamente com os outros que não conseguiram se eleger e ficaram na suplência de que fariam todo o possível para que eles assumissem também por um determinado tempo. Esse período inicial corresponde a, a 120 dias, a licença dos titulares. Ponto. Parabéns, então. Acordo feito é acordo para ser cumprido. Depois, eu quero apenas desejar o exílio ao Matias e ao Valdemir Juvencio que eles façam a diferença. Que a gente possa notar que eles estão na Câmara Municipal de Nova Uça diferentemente dos titulares. E em terceiro lugar... Em relação ao COCA, pode ser que agora ele não viva um conflito entre ser vereador e defender os servidores públicos. Porque como vereador ele não conseguiu se desvencilhar do Sindicato de Servidores Públicos do município de Nova Rússia. Então, ele achou que estava ali para defender um segmento, quando na realidade, como vereador e representante do povo, ele é pago por todos os novarrucenses e, portanto, tem que representar a população do município de uma maneira em geral e não apenas um segmento, uma categoria específica. Bom, são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, 13 e 15. Aproveitar aqui, João Lucas, já para fazer registro de audiência e os nossos telefones, assim como o nosso WhatsApp, serão abertos. Nesses próximos 45 minutos, para quem desejar participar. dois doze 3672 um, O nosso WhatsApp, através do qual você participa por mensagem de texto ou de voz. Pessoal que está acompanhando na live do Facebook e também na do YouTube, comenta. Se ainda não compartilhou, compartilha, tá? 13 horas e 15 minutos.
2: Quem está conosco, Luiz é o Assis de Alcântaras Boa tarde, Assis. Boa tarde, Boa tarde Luiz Augusto.
21: João Lucas Barroso, Flávio Moisés, tudo aí da bancada do Jornal Ceará. Estou aqui na escuta do programa, tá bom? Uma boa segunda-feira aí para todos e tenha uma boa tarde.
2: Obrigado, valeu. Assis conosco também nesta maravilhosa tarde. Nosso amigo Adriano Encrateus, acompanhando a nossa FM 102,7. Um abraço para Aprígio de Contendas Parjota.
1: Muito bem, aqui na live do Facebook eu quero registrar a audiência da Vilma Araújo, Giane Rodrigues, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, Mariana Martins aqui em Nova Russas, o Márcio Galvão, lá no IPU, na escuta do programa, obrigado pela audiência, o Lauro Melo, boa tarde meus amigos, quero parabenizar meu pai, parabéns senhor Chagadori, muitas coisas boas em seus caminhos, saúde e paz, em nome dos seus filhos Lauro, Lidiane, Gregório, Danilo e sua esposa Rita, grande abraço a todos em Mata Fresca, aqui em Nova Ossas. Legal, Lauro, também registrar a audiência da Fátima Matos, do Neto Viana, que hum, está também em sintonia conosco, colocou aqui um texto bíblico, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, e a Raimunda Mourão, em Mulungum, Varjota, juntamente com a sua mãe Maria Mourão, acompanhando o programa. Através delas, a gente abraça e dá boa tarde a todo o povo de Mulungu, no município de Ipaporanga, na audiência nesse momento do Jornal Seara. E antes que eu esqueça, mandar um alô aqui, um abraço para o meu irmão Chico e o meu querido Cícero, aí no Resplande. Resplande fica no município de Nova Rusos, terra boa, fértil, alô irmão Chico, alô Cícero, no Resplande, nesse momento aí, depois da lida, né, e o almoço, uma curtida no Jornal Seara, nesse horário de 12 às duas da tarde. Abraço forte para os dois, obrigado.
2: O José Maria em Varjota comenta o seguinte, o PT e aliados, mídia e judiciário, Lutam para retroceder o país. Eles querem o um Brasil da década de 2000 a 2010, onde a grande maioria das pessoas viviam alheias à realidade e aceitavam que era imposto a elas. É uma batalha perdida. O futuro chegou e a verdade está acessível. Legal,
1: meu caro Zé Maria. Eu diria apenas o seguinte, acrescentando, que eles querem retroceder ainda mais do que aos primeiros dez anos dos anos 2000, tá? O projeto deles é aquele fundamentado no gramcismo, gramcismo é tornar o país um país socialista, nivelando toda a sociedade por baixo, na pobreza. O PT, assim como a esquerda radical... Eles odeiam a classe média. E uma das pensadoras, das filósofas do PT, a Chauí já deixou isso muito claro. Quando ela diz, abro aspas, eu odeio a classe média. Do lado estavam Lula e tantos outros batendo palmas. Por que eles odeiam a classe média? Que a classe média é independente. A classe média tem condição, pelo menos ainda... De se contrapor ao projeto nefasto de poder deles. Agora, se de um lado a gente tem essa esquerda extrema, que é liderada pelo PT, que não esqueceu ainda que o comunismo caiu, ruiu no mundo inteiro, com a queda do muro de Berlim em 1990, do outro nós temos uma ala ainda mais perigosa, que é a dos globalistas. Cujo representante máximo aqui no Brasil e o sonho de que assuma o poder é o vice do Lula, Geraldo Alckmin. Então, de todo jeito, nós estamos numa situação muito difícil. São 13 horas e 20 minutos em Nova Rússia, às 13h20. Daqui a pouco no programa, com o título Vergonha Nacional Jornalista Critica Prisões Políticas em Massa e o Massacre. Da legalidade. Vou compartilhar esse artigo com você na íntegra logo após o intervalo.
0: Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Antônia Laura M. Sampaio, do bairro Boa Vista, aqui de Nova Russas. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado!
1: A Paulo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan. 36720868. 99268-7190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
3: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta natação, de, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Benefícios da natação: trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações nos números: 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume. Educando, preparando para a vida. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos. 13, 25. Por que o ódio da classe média? Porque a classe média é o principal entrave para... Que os planos da extrema esquerda sejam concretizados, que é a implantação do socialismo e o empobrecimento, o nivelamento de toda a sociedade na pobreza ou na extrema pobreza se justifica porque um povo preocupado com a sua própria sobrevivência e que sobrevive de esmola de bolsa, de ajuda do Estado, não vai poder se contrapor ao governo, aos ladrões, àqueles que se acham dono, donos do país e do poder. É simples assim. Infelizmente os beócios fazem questão de não ver, de não entender, e que é uma prova prática do que eu estou dizendo. Em segundo mês do governo Lula, índice despenca e fica pior do que período de pandemia. Presta atenção nisso aqui. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria, Nuce, cedeu 0,1 ponto percentual a 78,7%. O pior resultado desde maio de 2021, quando alcançou 77,8% em plena pandemia. O índice de situação atual, Isa, cedeu 0,3 ponto para 92,8 pontos, dentro dos quesitos do ISA, o resultado foi puxado pelo indicador que mede o nível de estoques, que recuou 3,6 pontos para 106,6 pontos. Quando este indicador está acima de 100 pontos, sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos ou acima do desejável. Em contrapartida, ainda dentro do ISA, a percepção dos empresários em relação à situação atual subiu 2 pontos para 92,9 pontos, o que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, parece estar relacionado a uma ligeira melhora da demanda, que avançou 0,9 pontos para 92,8 pontos. E então, diante da crise e da onda de demissões que continua no Brasil, depois das americanas, Riachuelo, CVC Turismo, Facebook, Twitter, Big Boy Frigorífico, Carrefour e Macro. Só para citar as gigantes, a Centauro, rede de material esportivo, fechou 10 lojas em todo o país, demitindo 8.500 pessoas. O que fez o PT? Sabe o que fez O PT? diante da avalanche de péssimas notícias na área econômica, a única resposta que o governo Lula conseguiu oferecer foi a reabertura do caso do assassinato da vereadora carioca Marielle. Você que está me ouvindo diz, ué, e o que, que tem a ver? Realmente não tem nada a ver, mas sabe qual é o objetivo? É que a reabertura do caso Marielle ocupe as manchetes e assim esconda a forte crise econômica que o Brasil enfrenta. Ou seja, é uma manobra de dissimulação que é o que o atual governo sabe fazer de melhor, aonde eles são catedráticos. Outra ideia é envolver o Brasil nas negociações de paz da Ucrânia, novamente para tirar o foco do contribuinte brasileiro. Então a gestão do terceiro mandato de Lula vai assim, ora culpando Bolsonaro por um tiroteio em Mato Grosso, ora desenterrando processos já finalizados. Enquanto isso, o tempo passa e o ano ainda não começou para esse governo que só tem disposição para pular o carnaval. Trabalhar que é bom? Nada! 13 horas e 31 minutos agora em Nova Russas. Com o título Vergonha Nacional, jornalista critica prisões políticas em massa e o massacre da legalidade. A prisão de mais de 900 cidadãos numa penitenciária de Brasília, sob a acusação de terem participado da invasão e depredação dos edifícios dos três poderes, é uma vergonha nacional. Nunca houve na história da República Prisões políticas em massa Como as do dia 8 de janeiro Nem o massacre da legalidade Que está sendo cometido contra os acusados Pela máquina oficial de repressão Só as ditaduras mais abjetas do mundo Fazem coisas parecidas às que o Brasil faz hoje As pessoas estão na cadeia em condições que os grupos de defesa dos direitos humanos achariam intoleráveis para criminosos comuns há quase dois meses. Até agora, o aparelho judiciário do Estado, com polícia, Ministério Público, juízes, STF, etc., etc., não foi capaz de dizer entre os novecentos quem cometeu qual crime, ou mesmo quem não cometeu crime nenhum. Como não sabe, mantém todos presos. Por quanto mais tempo? Como nos campos de concentração, não há prazos, nem informação, nem nada. É um insulto espetacular à lei. O passo mais elementar da ação penal sem o qual não se pode ter processo nenhum, é acusar um indivíduo determinado com identidade estabelecida, além de qualquer dúvida, por ter cometido este ou aquele crime previsto no Código Penal. É a tão falada individualização da conduta criminosa. Sem isso, não se vai a lugar nenhum. A obrigação mínima da autoridade pública ao prender alguém é dizer o que essa pessoa fez... ou do que ela é acusada. Não existe no Brasil crime coletivo... algo a ser praticado por uma massa de gente. A acusação tem... obrigatoriamente... de se dirigir a um indivíduo específico... e por um ato específico. E se o crime foi praticado por 20 pessoas... Cada uma das 20 tem de ser denunciada individualmente. Também não é crime estar perto do crime ou de criminosos. Da mesma forma como não é crime estar dentro de um estádio de futebol quando bandos de marginais brigam entre si nas torcidas organizadas. Nada disso está valendo para os presos de Brasília. Eles são de direita. Por isso, não tem direitos. É chocante o ex-governador Sérgio Cabral, condenado a 400 anos por corrupção, estar solto enquanto centenas de brasileiros estão presos sem o devido processo legal. O mesmo espanto ocorre quando assassinos, assaltantes ou estupradores, presos em flagrante, saem da cadeia assim que chega o advogado ou quando o MST, em mais um ato de terrorismo no campo, nas proximidades de Brasília, agride selvagemente um cidadão e os criminosos são soltos cinco minutos depois de assinar um pedaço de papel numa delegacia. É simplesmente incompreensível para o brasileiro comum. Isso é justiça? Isso é democracia? Jornalista J.R. Guzzo. Bom, vamos ver se a gente tem mais participações aí, né? Aqui no Facebook eu tenho um comentário da Gracinha Barroso, tá dando boa tarde. Você conhece essa pessoa?
2: Beijo quando nasci. <risos> Abraço aí pra minha mãe, sempre acompanhando a gente. O
1: Raimundo Oliveira tá dizendo: Hidrolândia é o 27 de todos os dias. Obrigado tá Raimunda pela audiência, tudo de bom para você.
2: Também Luiz conosco, a Graça e Agostinho de Ingá, obrigado pela audiência, pela sintonia. Um abraço também para José acompanhando a gente em São Paulo. Valeu, José. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado pela audiência. Também com a gente Francisco da Chagas e Bobocadinho. Como é a política em todo mundo? Luiz, o Coca não disse nada lá na Câmara para com os servidores, mas é como eu falo, é gestão de todos os políticos, porque para os outros não vi nada. Francisco das Chagas participando com a gente. O PT tá aí agora. É, a turma do PT veio para cá, veio para acabar com o país. Boa tarde, obrigado pela audiência, Francisco da Chagas, e bom um bocadinho. Gleidson do assentamento Bacuparita, com a gente. E comenta, o ônibus que leva os estudantes desta localidade, Areias, Ramadinha, é... Carnaúbas, quebrou devido a estrada estar intrafegável para qualquer veículo. Imagina para ônibus. Peço ao prefeito, aos responsáveis pelas obras, educação e transporte que venham ver a situação de perto e resolver o problema. Também com a gente, o Francisco da de Ipueiras, né? o Francisco Paiva, acompanhando o nosso canal Ceará. Lucilane em Crateus, com a gente, Maria Helena em livramento e poeiras. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado pela audiência, João Vitor em Nova, Betânia, também com a gente, acompanhando o nosso Jornal Seara. Um abraço para Elizabeth Martins também ouvindo a gente. Valeu, Elizabeth, um abraço para você e para toda a família. O Evandro, em tamboril, comenta, Luiz, na Nicarágua, o amigo do Lula proibiu missa na Páscoa. Bela democracia. Olha o Evandro.
1: É. Fazer o quê, né, amigo? 13 horas e 39 minutos. 13 e 39.
2: João Martins participando com a gente, em Canidezinho. Boa tarde. Boa tarde, Rádio
22: Seara. Boa tarde, meu cara Luiz Augusto. Eu estou ligado aqui no programa, estou ouvindo tudo que você está falando. Aquele caos ali de Marielle, o motorista. É um caos misterioso, né? Ninguém nunca descobriu. Os que mataram já estão presos. E quem mandou matar? Será que... Luiz Augusto, eu faço uma pergunta para você. Você é um radialista de... Deu muita atenção a você. Tanto fala bem como é um cara que estudou muito, tem em consideração as coisas. Mas será que no Brasil... Nosso Brasil aqui, é uma pergunta que eu faço para você. Do nosso Brasil aqui, será que não tem as autoridades do Brasil, seja lá ela quem for, não tem como descobrir o mistério daquilo ali, daquele da Marielle, o motorista, não? Pergunta que eu faço para você, não estou acusando ninguém, isso é a minha opinião, mas eu, o Brasil, um, um mistério desse ali, Luiz Agosto, que de uma morte daquela dali. Será que um Brasil como o nosso, um Brasil potente, rico, tem muita riqueza, que a riqueza só serve para os políticos, não serve mais para ninguém? Será que as autoridades não têm como descobrir quem for o mandante disso ali, não? É uma pergunta que eu faço para você, sem, sem nem problema. Tem problema nenhum, não. É, essa é a minha opinião. Será por ser que este Brasil nosso aqui não tem quem descubra uma morte daquela dali? Não tem ninguém para ter capacidade de descobrir isso ali? Queria que você me desse uma resposta aí, você é um homem estudado, eu sei que você é um radialista de primeira linha, um radialista bom, gosto do seu programa, todo dia estou ligado, quando tem um tempo de estar ligado, eu estou. Mas também precisava a gente saber o mistério de uma morte daquela dali, né? Será que esse Brasil nosso não tem o um poder de descobrir uma mortezinha daquela dali? Abraço, boa tarde para vocês, estou ligado no meu programa.
1: Abraço, João Martins. Obrigado aí pela audiência. Tudo de bom para você, pessoal do Canidezinho. Eu defendo que se descubra os mandantes do, do assassinato da Marielle, assim como também se descubra quem mandou aquele sujeito lá esfaquear o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, viu, João Martins? Eu quero é que tudo seja esclarecido, os atos do dia 8 de janeiro, para que quem... Praticou quebra-quebra lá na, na esplanada, é, nas sedes dos três poderes, seja exemplarmente punido e aqueles que não tiveram nada a ver com isso, que não fizeram absolutamente nada, sejam liberados e possam seguir suas vidas normalmente. Eu quero que a justiça seja feita em todos os casos e não de forma seletiva, tá? O que, na verdade, eu estava trazendo aqui há pouco é que o PT não tem apresentado absolutamente nada para impedir que os investidores vão embora do país, que as empresas fechem seus estabelecimentos e que os empregos igualmente desapareçam. E não apenas acenando para a, a, o, o, a reabertura de de um crime que já foi desvendado há mais de dois anos. Nós precisamos, evidentemente, resolver os problemas que acometem o país nesse início de 2023 e desse governo que, apesar de recente, não apresentou ainda alternativa, caminho, meios para o país. Hoje, por exemplo, a gente tem informações de que as frutas e hortaliças aumentaram em até 60%. E o governo está discutindo se reonera ou não a gasolina. O que é isso? Reonerar a gasolina. Trazer de volta os impostos federais. O que encareceria em 69 centavos o preço da gasolina e 24 centavos o álcool. Como a gente sabe quando a gasolina sobe... Aumenta tudo E se aumenta tudo a, 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 Gera inflação Com isso corrói o ganho do cidadão Nós precisamos de soluções De medidas urgentes Desse governo Na área econômica principalmente E foi onde ele mais apontou Durante a campanha Que iria atuar Para devolver de volta aos brasileiros A felicidade, a alegria e até o direito de comer picanha. É isso que a gente cobra do governo. política é para ser cobrado. Não é para ser louvado, idolatrado. Eles são funcionários do povo. Seu também, João Martins. Tá? Bom, são 13 horas e 43 minutos. 13 e 43. Em Nova Russas, a gente vai sair para o último intervalo. Retorna logo após, com o programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Chico Grante
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
16: Nova Russas entra em uma nova fase.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Melhores preços, Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
0: Jornal Ceará os fatos, como eles acontecem.
1: Horas e 47 minutos em Nova Russas, 13h47, a gente a gente vai a mais participações. O Coca enviou um áudio para nós aqui de 6 minutos. Não tem condição da gente tocar 6 minutos de áudio, viu, Coca? Nós vamos ver aqui. E se você desejar enviar um menor para sair ainda hoje, a gente coloca sem nenhum problema. Senão, nós vamos ter que trabalhar na edição, reduzi-lo a um tempo palpável, já que na questão de programa de rádio, como de jornalismo, que a gente tem um tempo limitado, tem contratos, tem é, comerciais, aí fica meio complicado você colocar participações muito extensas. Doze minutos para as duas horas, vamos então a mais participações aqui no programa.
2: Vamos lá, Luiz. Quem está conosco nesta tarde maravilhosa, obrigado pela audiência. João Pérez, do Ipu, participando com a gente. Boa tarde, João Pérez.
21: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto. E boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu vi aqui esse áudio aí desse rapaz fazendo uma interrogação. Será que as autoridades brasileiras não sabem quem mandou matar a Marilene? A Marilene, né? Ora, se nós formos analisar tudo o que a esquerda tem feito, já desde 2017 para cá, é com o único objetivo de acabar com a direita e destruir a imagem do Bolsonaro. Então, esse motivo de não saber ou não investigar a profundo, Sobre as, essas coisas que têm aparecido esquisitas no nosso país, inclusive aqueles filtrados lá do dia 8 de janeiro, juntando aí essas três coisas, todo mundo vai entender que as autoridades da esquerda, que apoiam a esquerda, sabem, sabem com certeza, porque jamais os filhos Bolsonaro, que ele diz, que foi o falso Bolsonaro, né? Jamais eles iriam trabalhar contra o próprio pai, contra a própria candidatura do, do Bolsonaro. E toda a abertado sabe e entende que a esquerda, as autoridades da esquerda, sabe, sabe muito bem. Quem mandou matar a Marilete, quem mandou matar o Bolsonaro, quem projetou aquele quebra-quebra lá. Todo mundo sabe. O pessoal lá da esquerda, eu não sei quem foi, mas eles lá sabe E um dia a casa cai Boa tarde
2: Muito bem, valeu João Pérez Adriano Encrateus, boa tarde Adriano Boa tarde Luiz Augusto, boa
23: tarde, boa tarde Rapaz, eu, eu fico vendo certas pessoas que voltaram nesse homem E dizendo assim, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar E ele pergunta, até quando nós vamos deixar esse homem trabalhar para não fazer nada no Brasil? Porque você vê que o, o genocida Bolsonaro, como eles chamavam, né? Deu lá para tragédia que ocorreu, 700 milhões. E aí o cara deixa lá sua esposa lá, primeira dando pulando o carnavalzinho dela, e ele vai lá dar uma olhadinha e manda só 2 milhões. Ah, mano, o cara fez outras coisas, ele mandou outros, os aparatos para poder ajudar lá o comércio, mandou. Somando tudo, não, tá, não dá 500 milhões, somando tudo. Esse é o genocida, né? Bolsonaro é genocida nessa parte aí. Deixaram que ocorrer todo o carnaval, agora na Bahia está lá. Epidemia mais rede é gripe, não é Covid, já mudou de nome, não é mais Covid. A epidemia lá é outra, é outra. É a parte viral, gripal, A maquiagem é muito grande, rapaz, E o povo é muito besta. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto o que é que tá acontecendo com a mente do ser humano e principalmente do brasileiro nordestino. Porque a quantidade de pessoas que estão perdendo seus trabalhos não tá no gibi. Muitas pessoas e o pessoal dizendo deixa o homem trabalhar. Quanto mais o homem passa aqui, ó, fica. Deus queira, que eu não quero o Brasil ruim para nós por mais que esteja uma coisa ruim na presidência nós vamos prosperar, como cidadão brasileiro trabalhador que somos, mas dessa maneira fica difícil, fica muito difícil enquanto tiver o Supremo Tribunal fazendo tudo que a esquerda quer, vai ficar difícil para o brasileiro, porque já começou a CNH já começou a ser bloqueada viu? pessoas que estão tá com o nome no SPC na primeira CNH, on, ontem, foi final de semana e agora, um juiz já bloqueou porque está com o nome no SPC mas o infeliz que, tem, que roubou na presidência, que roubou em todos os lugares, em todos os ambientes da política aí roubaram, continua normal. Cidadão brasileiro. Esse é o nosso Brasil. Diga para esse rapaz aí, o pra ele buscar também quem foi que mandou matar o Celso Daniel. Cara. Que era um rapaz amigo, petistas. Fazia todos os esquemas lá de rachadinho e tudo mais. Até hoje, anos e mais anos, ninguém descobriu. Para você ter ideia, a própria caixa preta de um avião que não caiu no mar, caiu em cima de casas. Até hoje não descobriram o que, é que aconteceu com aquele avião do candidato a presidente. Teoria, aquele, aquele rapaz que também que era su, é do su, Supremo, supremo na Federal que haviam também tudo revisionado, caiu até hoje, ninguém sabe a causa vamos procurar saber dessas pessoas aí também, não é só da Maria não e tem outros mais, aí são os menos tem outros mais outro esquema de arquivo chamado
2: muito bem, valeu Adriano, mais participação, boa tarde
24: Olá, Luiz Augusto, eu estou passando para dizer que eu estou ligada e mandar um alô aí para o Flávio Moisés e para o João Lucas sua Ana Paula do Vim por
2: Martins. Muito bem, valeu, um abraço. Nilton, boa tarde.
24: Boa tarde, meus amigos do que é ia fazer agosto, Luiz Augusto, você falando aí que quer que esclarecer essas coisas. A gente patriota, a gente cristão, patriota, que preto pela coisa séria, né, Luiz? Eu assim, eu não sou melhor do que ninguém, nem pretendo ser, não sou candidato a santo. Mas acho que é, as coisas são dos fatos. Você vê que eu estava até ouvindo hoje o Alexandre que eu gosto de acompanhar os vídeos deles. Parece que já tem assinatura aqui, que pode abrir CPI, tanto no Senado como na Câmara Federal, Onde pode achar que você não vai ter daqui assim, não sei se depende. é, a depender. É CPI Essa a CPI saia. E o PT é contra, né? A CPI. o PT, é contra, o PT tem muita coisa escondida, né? Tem muita coisa, a CPI sai com o problema, para com caminho. E nem o rumo a parceria, né? Mas seria bom não, que se fosse provado para saber a quem, quem é culpado, quem não é culpado, quem foi que mandou. Mas eu não sei. O C vai é ser bem investigado, né, investigação profunda, Para ver as caras, todos os fatos, né? Isso que é importante, né? Esse negócio é desse imposto aí, o Luiz Augusto, é coisa séria, rapaz. Você vai ter feito em todos os preços, né? A inflação que você já vai subir tem é, nem dúvida. É complicado, rapaz. Eu vejo o Lula, o, o medo do Lula é do, é do Bolsonaro. É o Bolsonaro, hein. Esse pessoal tem um tanto medo do Bolsonaro voltar, porque eles querem ficar preso, que o pessoal seja preso, que seja ineligível. Eu tava refletindo, rapaz. Eu acho que o medo dos povo é que o Bolsonaro volte e que onde ele vá seja o Bolsonaro, né? Seja, tem aquele pessoal lá atrás dele. E aí não queria isso mesmo, né? que pode acontecer. Só que tem muita gente ainda que até diz na, na ideias do Bolsonaro. Né? Então o Lula não quer isso, né? Acho que o mais com medo dele é isso. Eu Não saiu na ruas aí, não sei se ele saiu. Se ele saiu, não que sabe. Dá para ver aquele povão aqui, quietinho, quando ele tem os primeiros mandatos dele. Eu não ajudou em púlpura, né? Assim, no meio da massa mesmo. Que para a medida paulista, essa assim, caminhada. Dá sempre para ver com pessoalzinho dele. Mas não vê, né? Sem os alguns que fez o imposto voltar, rapaz, né? Não é brincadeira, não. Né? Ser é complicado. Principalmente para os que, que ganham um pouco, né? Eu tô vendo alguns que a gente com a cura para meter, rapaz. Eu estou achando que é o óbvio, que é a pés. Comprava o um alvo de deixar 20 reais da carteira, que é o vermelho. Foi para 22, quando fui, fui comprar no mercado aqui, comprei a 24,50. Estou achando que era picante, que o Bolsonaro que o Lula já tá estava se referindo. <risos> Boa tarde, João. Lula,
2: Valeu, Newton. Forte abraço. E o Antônio Amaro conosco. Boa tarde, meu amigo Antônio Amaro, da Lagoa Santo Antônio.
25: Rapaz, o Camada foi por... esquentar a cabeça e não dormir de noite com carro de, 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 de comando político. A gente é quem perde muitas coisas. Porque os ricos não querem saber de dinheiro no, no bolso do pobre, não. Os ricos querem saber no bolso dele. Isso é que é a verdade. Quantos deputados e senadores têm aí ganhando milhões de mil e mil reais? Em vez de aumentar o salário dos, dos deputados, dos senadores e dos governos, Dizia procurar baixar a inflação Baixar o petróleo Investir no Baixar o petróleo Para que a inflação baixe Prometer De fazer as coisas Para que Mais promessa As pessoas faz com São Francisco E não tem nada Quem ficou de, enricar, de ficar com promessa Foi São Francisco Diz os católicos né da hoje é pobre, nunca saiu
2: de cima do altar, que é feito de barro. Isso é que é a realidade. Como eles Muito bem, valeu, obrigado, meu amigo Antônio Amaro, Nadisson em América e Poeiras, acompanhando a gente, Rosa de Hidrolândia, também conosco, todos os dias acompanhando o nosso Jornal Seara. E também conosco através da live do Jornal no YouTube, quero mandar aqui um, um alô para Pedro aí Ayrton Lima e também obrigado pela sintonia, nosso amigo lá em Crateus, Silva Filho.
1: Legal, obrigado aí pela audiência, também registrar aqui a sintonia do Fernando Freitas em Nova Betânia, dizendo que está na escuta do melhor jornal. E em relação aos petralhas, ele disse que estão ficando ruim da cabeça, agora estão querendo o aumento da gasolina. <risos> Francisca Maria Pereira, boa tarde Odília Fernandes diz que tá ouvindo o jornal Seara com relação aos meus comentários sobre o novo governo Lula que ainda tá esperando alguém lhe convidar para comer picanha. Obrigado aí Odília pela audiência. Bom, é, teve um ouvinte aí que participou e falou na questão da daquela decisão do Supremo Tribunal Federal para prender CNH, passaporte e ainda impedir pessoas que estejam inadimplentes de participarem de concurso público. Eu quero dizer aqui que o caso agora vai estar com o Congresso Nacional. Né? O deputado Coronel Crisóstomo, que é do PL de Rondônia, quer derrubar a decisão do STF que permite a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte para assegurar decisões sobre o pagamento de dívidas. Na última sexta-feira, Crisóstomo protocolou o projeto de lei que, caso aprovado, impede juízes de determinar a apreensão dos documentos de devedores para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Então vamos aguardar que esse projeto tramite na Câmara, seja aprovado. Depois, igualmente no Senado, vai ser necessário que a população brasileira faça a sua pressão. Eu acredito que vai haver, é, sem dúvida, é, muita pressão, porque, pelas estimativas, hoje a gente tem aí é, uma boa parte dos brasileiros endividados, teve pandemia, né, um começo de governo confuso, desemprego aumentando, e essas pessoas não podem ser impedidas de trabalharem, de fazerem concurso, né? de até saírem do país, se, te, se for necessário, por conta desse tipo de medida que acaba por tolher direitos individuais dos cidadãos. No projeto de lei, o parlamentar justifica que o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil e, portanto, uma quantidade expressiva de pessoas teria seus direitos tolhidos. Vamos aguardar. Um minuto e meio para as duas horas da tarde. Um minuto e meio para as duas. Em relação ao áudio do Coca, dizer para ele aqui que amanhã a gente coloca na íntegra, tá, Coca? Infelizmente, você enviou muito tarde, nós tínhamos pessoas aqui na frente, e ainda essa última notícia... Para trazer, mas sem
2: problema nenhum, amanhã a gente coloca. Conosco, Luiz Evaldo Neves e Pedro II, no Piauí, acompanhando o nosso jornal Seara. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Somos agora 13h59. Temos a participação da Fátima, da Santana. Boa tarde, Fátima. Boa
17: tarde, Luiz Augusto, a parte do senhor. É, eu queria dizer que essa picanha aí nós não vamos comer nunca, Luiz Augusto. É muito difícil. Ei, meu filho, tá, tá tão difícil que nós comer essa picanha aí. Não vai sair nunca essa picanha, Luiz Augusto. Isso aí é inusão do povo. Quem fala é a dona Fátima, da Nova Betânia, da Santana, tá?
1: coto com a dona Fátima, infelizmente, eu nunca ouvi falar que em país socialista, o povo comece picanha, dois ovos para uma semana, tudo racionado, limitado. Espero que isso não aconteça no Brasil e que esses mais de 200 milhões de brasileiros, incluindo os tantos milhões de beócios, abram os olhos e lutem pela sua liberdade e pelo direito de prosperar na vida. Que não entregue isso a nenhum governo mal intencionado, ao governo de ladrões. Bom, são duas horas pontualmente em Nova Russas, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após eu volto no programa Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe para o Jornal Seara, a boa notícia do dia. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.